0: Misschien leven we nog 40 jaar, 50. Ja, je weet het niet. Jezus
1: man, ik word daar nu al moe van. Hallo mensen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tussen 30 en Doodgaan. Aflevering 92. 92, alweer. die 100 komt nu echt dichtbij. Ja, die 100 komt heel erg dichtbij. Gelukkig hebben we ontzettend goed nieuws om dat te vieren. Of alvast heel leuk. een beetje te vieren. Eigenlijk ja. heeft het niks met het aantal te maken. Maar er komt wel echt iets heel leuks aan. Er komt aan. iets heel leuks aan. Dat gaan we straks revealen. Oeh,
0: spannend. Um, we zitten op afstand. Misschien goed om te benoemen, toch?
1: Ja, ik zit we in Antwerpen.
0: We zien nu uh, lekker door het schermpje heen.
1: Ja, heerlijk. Um, ja, ik zit in Antwerpen. Jij zit in uh, Amsterdam. Ja. Uh, en uh, oké. Okay, in wat voor staat tref ik jou? Um, ik klink volgens mij echt heel raar. Ja, zo, denk je.
0: Ja, ik heb gewoon het gevoel alsof ik heel zou klink. Maar ik heb enorme hooikoorts. En ook gewoon verkoudheid. Dus mm -hmm. ik weet niet. Ik klink gewoon. Ja, ik, het voelt ook alsof gewoon mijn hele hoofd een soort opgezwollen is door het snot. <lacht> um, dus dat is mijn staat. Ah. En um, ik was even vanochtend naar de dokter om gewoon. omdat ik toch. Ja, soms heb ik gewoon even zo hypogonder Ah, dacht... dus je ging dood. Dus ik dacht, volgens mij ga ik echt dood. En was zo vannacht over wakker gelegen. Toen ging ik naar de dokter en die ging oh, gewoon nee. zo... nee! Ja, maar het is gewoon, ik ben deze winter zo vaak verkouden, kwakkelend. Het blijft maar doorgaan. Het is natuurlijk ook nog steeds tering grijs weer. En de lente laat op zich wachten, et cetera, ja. et cetera. Maar ik dacht ineens, dit is gewoon niet goed. Dus ik naar die oh. dokter, nou, alles is prima Natuurlijk. Het oh, is oh, <laughs> dus allemaal oh, oh, zuurstoftestjes okay. en dingen gedaan. En dat is wel zo fijn dat ze gewoon nu ook met zo'n prikje... en dan gewoon even een soort bloeddruppel... en dan kunnen kijken wat voor in of je een soort hoge infectie um, gehalte, gehalte hebt. hebt. Ja. En dus longen en zo, maar alles was helemaal goed. Dus ja, het is gewoon irritant, maar ik ga waarschijnlijk niet dood.
1: Not anytime oh. soon, in ieder geval. Maar denk je dat zo'n uh, speldenprikje bij het bloed... denk je dat dat... Uh, want het zou ook kunnen zijn dat ze dat gewoon doen... bij mensen die, waarvan ze weten... oh, dit is zo'n hypochonder. Dat ze er gewoon...
0: Nou, ik had een nieuwe... of tenminste een huisarts in opleiding. Dus zij kent mij nog niet. Altijd fijn. Oh, je hebt je
1: diploma nog niet. Nee, prima. Nee, is goed.
0: Nee, maar ik, juist, ik heb juist het idee... dat zij altijd een soort van meer doen... dan gewoon de dokters die daar al forever zitten... en die denken, oh, daar komt er weer eentje.
2: Mm -hmm. um,
0: dus zij ging ook echt... Ja, gewoon zo heel lang voor en achter mijn longen checken en meerdere keren een soort van dat zuurstofgat en dat is ook weer met je vinger moet je weer ergens anders in. Oh ja. Um, Waar moest je in Het uh, is heel, ja, het een ondefinieerbaar gat. Ja, ze heeft zijn diploma <lacht> nog niet. Ik dacht ik doe
1: het maar gewoon. Het zal wel een nieuwe methode zijn.
0: <lacht> Precies, mijn moed vanochtend om half tien 's ochtends.
1: Oh, maar
0: wat heb nee. het dat je daar
1: dan de hele nacht van wakker
0: ligt? Ja, maar ja, kijk, het is ook. Ik ben volgende week jarig. Daar gaan we het straks nog wel over hebben. Maar dat is altijd zo'n moment... Ik, ik weet niet of jij het herkent, maar... Ik heb altijd zo in de week richting mijn verjaardag... Dat ik gewoon en over allemaal dingen kan gaan stressen... Waar ik normaal gesproken niet over stress. En dat je gewoon zo überhaupt wat wankeler bent of zo. Gewoon een beetje zo... Ook moment voor reflectie. Nou, nogmaals, daar zullen we het straks denk, rondom dit weekthema verder over hebben. Mm -hmm. Maar gewoon, ja dat ik gewoon niet helemaal lekker in de wedstrijd zit. Oh. Maar het is, uh, het is gewoon even zo,
1: ja... Oké, okay. okay, ja, en, en hooikoorts is, is ook echt een beetje sterf, hè. Ik zag... Uh, ja. uh, uh, ik was even op één aan het kijken. En daar zat die Caroline van de Plas. Ja. En die had dus ook last van hooikoorts. Maar het, het leek alsof ze echt gewoon overstuur huilend aan tafel zat <laughs> daar.
0: Ja, dus ja maar het ook is ook... gewoon... Je hele hoofd wordt een soort van... Ja, ik weet het niet. Een soort opgeblazen, rood, inderdaad, traanoog. Je neus blijft gewoon... Ik had het ook al... Ik was bij jou op bezoek deze week. Ja, um, laten we het daarover hebben. Laten we het daarover. Ben je nog aan het bijkomen?
1: Jezus
0: Christus. Het was niet alleen mijn schuld. Nou.
1: Oh. Malou. Je, ben, je bent vrijdwingend. Nee, het was niet alleen jouw schuld. Nee, zeker niet. Maar goed, het is gewoon uh, ja, uh, het moment dat ik in een lege karaoke bar sta. Ja, want
0: laten we even zeggen, ik was niet alleen. Ik nee, was precies. met een gemeenschappelijke vriendin. Mm -hmm. Ze luistert niet meer naar podcast, dus ze kunnen over haar bashen.
1: Ze dus luistert niet meer naar podcast, omdat ze het anders in real life niet meer leuk vond met ons. Met ons blijkbaar, ja. blijkbaar zijn we veel leuker in de podcast dan, dan dat we in real life zijn. Ja, snap ik wel. Oh, geen goede teaser naar straks. Geen dus goede teaser dat... naar straks. Nee, 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 nee. Dus dit nemen we even terug. Ja.
0: Maar uh, nee, ik ben met, met Lizzie was ik jou komen opzoeken om je nieuwe huis ja. te zien. En uh, jij had ons voor onze beider verjaardag een heel leuke overnachting in de Airbnb gegeven. Dus dat, uh, dat gingen we inwilligen. In was...
1: <laughs> lekker in. Maar ja,
0: wat, vertel meer, wat vond je ervan?
1: Ja, ik vond het. Nee, het was uiteraard gewoon heel gezellig. En het was fijn wat de zon scheen. Dus we konden lekker in de zon op het terras zitten. Dat was heel chill. En het is gewoon heel fijn om gewoon weer even iemand in real life te zien. Zonder ja. en weet. Maar ik dacht ook, oh wat raar. Want ik, kijk, wij hadden deelden vroeger natuurlijk een kantoor. Dus dan spraken we elkaar eigenlijk dagelijks. In real life, en nu omdat we het allebei zo tering druk hebben en niet meer op dat kantoor zitten, ja. uh, spreken we elkaar eigenlijk bijna niet meer buiten de podcast. Maar we weten natuurlijk wel heel veel van elkaar, omdat ja. we wel alles eromheen bespreken. Ook voordat we de weet je wel, we doen ook ja, 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 altijd ja. even: oké, okay, dit kan even niet in de podcast, maar en ja, dan precies, zeg dus gezicht we, we hele, hele lelijke waar, dingen ja. over vrienden en zo, en vooral jij, en dan, uh, dan gaan we beginnen. En dan, weet je, uh, dus we ja. spreken elkaar wel. Maar het was veel, nu maar heel dus altijd...
0: 24 uur in real life. Um, ja.
1: ja, buiten ja, de podcast aan het praten. En, en jij ja, ja, kwam opeens zo halverwege het idee: uh, op het idee om te gaan karaoke. En als Tatjana een idee heeft, dan, uh, dan ga je karaoke. Ja, dus, zeker. Gelukkig had je je uh, nummer erbij aangepast en zong je I'm a bitch. Dus ja, ik heb er eigenlijk <laughs> weinig aan toe te voegen.
0: Maar jij hebt echt genoten en mensen kunnen nog het filmpje terugkijken waarin dat te zien is. Waarin Moe je, je echt of mijn rug te... ziet
1: of mijn hoofd in mijn handen.
0: Dat is het enige wat er is. Dat is het enige wat, wat er is persoonlijk op Instagram. Ja. Met de soundtrack van Friends eronder. Ja, perfect. Ja, inderdaad. Um, erg niet uh, maar waarom, oh ja nee maar toen, toen de dag erna zaten we bij jou aan het ontbijt, toen ging hij heel lekker eieren voor ons bakken en je nee, was de perfecte host. En toen had ik gewoon al dat ik zo de hele tijd zo of tranen volle drupte. Of zo ja.
1: slot uit mijn neus. Ja, maar jij was ongeveer bang voor alles. Jij dacht ook, ik krijg een koortslip, ik krijg een koortslip. Ik, hoi, koorts, hoi, kort, Ik dacht alleen maar, Uber, Uber. Zet die meid in de Uber. Oké, okay, en jij
0: verder, hoe gaat het?
1: Nou, ik... Uh, ja, oké, okay, ik, heb, ik heb een verhaal. Okay. Um, ik werd gisteren uh, bericht door een docent van mijn oude middelbare school. En ik heb nooit les van haar gehad. Maar uh, haar uh, vader is bevriend met mijn ouders. Dus zo weet ik een beetje van haar bestaan. Want haar vader ken ik ook. Die mm. praat altijd over haar. En uh, nou, het is altijd heel grappig dat zij lesgeeft op de school waar ik uh, in heb gezeten, uh, op heb gezeten. Yeah. En uh, ik heb een tijd geleden meegedaan... En ik me laat interviewen uh, 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 het boek Mijn MAVO. Uh, hmm. En daar zijn allerlei, allemaal BN'ers en ik... Uh, geïnterviewd over hun tijd op de MAVO. Ja. En uh, even kijken hoe ik dit het beste kan uh, insteken. <laughs> ja. Uh, ik uh, heb daar dus verteld over uh, mijn docent scheikunde, uh, meneer Bodaar. En meneer Bordaar was kleurenblind. En um, eigenlijk ben ik daardoor uh, mijn centraal eindexamen heel erg goed ingegaan. Met iets van een 8 of een 9. En dat kwam omdat we altijd uh, met van die HEMA stiften... gewoon alle formules op een blaadje konden schrijven. En dan vroegen we, hey, meneer Bordaar, mogen wij een uh, kladbriefje... Uh, om de for formules uh, 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 ja, gewoon op te rekenen. Ja, tuurlijk, tuurlijk vond ze dan heel goed, weet je wel. Ja, ja. Terwijl dat was eigenlijk stond dan gewoon... Alle antwoorden stonden daar dan al op. Uh, <lacht> dus dat, dat had ik verteld. Dus eigenlijk heb ik dus... ja, maar Ik weet dus niet of ik mijn diploma wel... Uh, nou, als ik was gesnijd daar, daarmee... Um, dan had ik waarschijnlijk mijn diploma niet ge gehaald. En ook het feit dat ze niet hebben gemerkt dat ik heb gefraudeerd. Dus alles heb gespiekt, is best wel dom. Want ik ging met iets van een acht of een negen... mijn centraal eindexamen in. Uh, en ik kwam eruit met een 5.5 <lacht> of zo. Om, omdat ik daar dus een, een twee, twee haalde. Ja, precies. Een twee haalde. Dus, nou, uh, een en één was toen ook al twee. Ja. Uh, zover was ik dan nog net in die les. Maar goed, ik heb mijn diploma gehaald. En in dat interview zei ik uh, vertel ik dus over die meneer Baudaar... En uh, daarin heb ik dus blijkbaar tussen neus en lippen gezegd... Uh, omdat ik dat dacht, uh, volgens mij is hij overleden. Dus in dat boek staat... Oh nee, Malou. Voelt me aankomen. In dat boek staat dat uh, meneer Bodaar inmiddels overleden is. Stuurde toch deze uh, docent oh nee. een selfie met meneer Bodaar... Wat ongemakkelijk.
0: Het is zo erg. Maar zij heeft het dus, gewoon allemaal aan hem verteld. Of laten lezen. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. En, en, en ik kreeg een heel lief bericht van... Oh, hij moest er heel hard om lachen. Hij is inderdaad kleurenblind. En, maar hij leeft nog. Hij is 83. Geniet van zijn oh. pensioen. En hier, nou, foto. geen spat verandert die man. Dus hij is ook niet een beetje levend. Maar echt springlevend. Alive and kicking. Maar ik heb ja, de gewoon in een boek is. gezegd dat iemand overleden is. Terwijl die is helemaal niet dood. Dat is echt dus, nou, Ik wil hierbij uh, <laughs> dit eventjes uh, rectificeren. Meneer Bordaar, als u luistert. Meneer, meneer Jos Bordaar is springlevend. Maar ik heb zijn adres gevraagd. En ik ga hem, eh, ik ga hem ook nog een brief schrijven. Een sorry brief. En ik ga ervoor zorgen dat in het e book en in... Uh, ja, uh, uh, en in, het, uh, uh, in een eventuele tweede, derde, vierde druk... dat dat er niet dat meer er in, niet staat, in staat. Ik vond het en ik weet ook nog wel... want ik heb dus wel... naar aanleiding van zacht op lachen... met wat docenten afgesproken. En, uh, uh, en nu denk ik in één keer... oh, nee, dat ging niet over meneer Baudaar. Want weet je wel, dan spreek je af... en dan ga je het zo over iedereen hebben. Ja. En, er was een, uh, en dat is dus zo grappig... want uh, bij meneer Baudaar. Volgens mij was het een Indische man. Uh, durf ik nu ook weer niet... met zekerheid te zeggen. Straks... Uh, was het niet zo. Maar ja, ik ik ja, pind mij nergens op vast. Ja, pind mij nergens op vast. Um, maar ja, ik vond hem dus altijd... Ik vond het altijd zo leuk bij hem in de les. En, en daarom heb ik scheikunde gekozen. Wat eigenlijk helemaal niet kon. Want ik had geen wiskunde en geen natuurkunde. Dus in welke wereld is het Gaan dan, dan scheikunde? Maar ik dacht gewoon... Van, ja, maar grappig. hij kon gewoon zo leuk vertellen. En hij, hij zat op dansen en dan vertelde hij daar altijd over en zo. En dacht ik, Sorry. oh ja, dat scheikunde, dat, dat kijk ik dan wel af. Want hij is kleurenblind, dus ik kan gewoon spieken. <laughs> maar goed, zo dat schieden. ligt dus allemaal op straat. Ja, en er was dus één andere docent uh, van Duits, En daar was ik echt dood bang voor. Die man was dood... Eng. Yeah. En ik denk dat ik ergens zo, omdat ik het heel lang over meneer Baudaar heb gehad en over die andere docent. Dat je ze gewoon een die beetje andere hebt docent, Ik ga zijn naam niet noemen, maar die is wel dood. Dus uh, ja, ja dat, 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 uh, daar kwam ik gisteren achter. Dus uh, ik denk dat ik meneer Baudaar eventjes een, een hele mooie brief ga sturen. <lacht> Om te zeggen dat en ik heel blij ben dat hij
0: nog ja. leeft. <lacht> Hoe goed het met jou is gekomen, ondanks dat je waarschijnlijk je maar van die diploma niet had gehaald.
1: Nee, ondanks dat ik mijn MAVO-diploma onrechtvaardig heb bemachtigd. Uh, oh bemachtig. my
0: god. Zo I grappig.
1: <laughs> ja. En zie je okay. nu zo intelligent, ja. zo succesvol. Zo, ja, precies. Allemaal door meneer Bordaar. De, nou ja, het was wel een echte verhalenleraar. Uh, en ik denk dat ik, ik bedoel, van de rest. Want ik kreeg ook van haar allemaal van... Ja, je zat bij die en bij die. Dacht dacht ze, ik heb geen idee waar je het over zijn. Meneer ja. Bordaar heb ik wel altijd uh, onthouden. Dus dat zegt ook wel iets over uh, hem. Ja, zeker. Springlevend. Hij leeft, mensen. Oké, okay. uh, laten we verder gaan. Een soort passion in real life. Nee, jij maakt het nu weer heel erg. Jij, jij, mij, jij probeert mij nu weer zo dingen te laten ontschieten. En is het terecht? Uh, uh, ja. Oké, okay. uh, laten we door. We gaan
0: door, ja.
1: Your attention, please. This is an important announcement. Ja, man, ik heb echt zo'n ontzettende zin om dit te delen.
0: Ik ook. Mocht je de Huiskamer luisteren, onze extra aflevering... dan weet je misschien al een beetje waar het over
1: gaat. Ja, het gaat namelijk over Somebody Somewhere. Het is een Amerikaanse komische televisieserie... met in de hoofdrol Bridget Everett. En zij speelt Sam. Die terechtkomt in haar geboortedorp Manhattan, Kansas. En wij hebben seizoen 1 een paar weken geleden al hier besproken. Um, heb je hem nog niet gekeken? Ga dat doen. Ja, 100% wow. is echt
0: onze nieuwe
1: lievelingsserie.
0: Ja. Um, en ook, omdat we vanaf volgende week, iedere week, hier in onze reguliere afleveringen, um, iedere week een nieuwe aflevering van Somebody Somewhere seizoen 2 gaan bespreken. En, echt heel ja. vet nog steeds, wij mochten Bridget Everett en uh, Mary Catherine Garrison interviewen. Zij speelt haar zus. Um, <laughs> en daar gaan we straks naar luisteren. Spannend. Yeah. Maar daarvoor, heel groot nieuws. Jij zei het net al, Wij hebben echt Heel, 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 heel veel zin dit te delen. Want heel wat gaan we doen?
1: Heel nou, Op 29 mei 2023 kijken we het laatste deel van de serie. De laatste uh, aflevering. Twee afleveringen. live. Ja. laatste twee afleveringen. Live in de movies in Amsterdam. Ja. En het aller, aller, allerleukste is... Met wie gaan we dat doen? Dat gaan we doen met de luisteraars van Tussen 30 en Doodgaan.
0: Ja, dus met jullie. Alleen met jullie, je hoort het goed. Alleen we met hosten jullie. een speciale Somebody Somewhere Viewing in the Movies. En we gaan ook nog live podcast opnemen daar om dus dat geweldige seizoen 2 af te sluiten. Ja, En wij mogen dus zelf die gastlijst gaan vullen.
1: Ja, wat dus betekent, er zijn geen kaartjes te koop. Je nee. hoort het goed, er zijn geen kaartjes te koop. Wij gaan uh, nou, we hebben een gering aantal plekken. Gaan we nog even laten weten hoeveel precies. En wij gaan dit op een zo eerlijk mogelijke manier uh, doen. Dus wij mogen ja gratis die gastenlijst vullen. En ja. uh, hoe we dat gaan doen. Uh, dat laten we eventjes weten op ons Instagram. Dus volg je ons nog niet op Insta. Ga dat eventjes doen. Want daar um, gaan we laten weten. Op welke momenten je kan inschrijven voor die gastenlijst. En ja, ik denk dat wij dan gewoon gaan loten. Dus ja, want ja, wij ook. kunnen niet tussen jullie kiezen. We kennen jullie niet. Jullie nee. kennen ons wel en we willen jullie heel graag leren kennen. Maar daarin een selectie maken is natuurlijk super moeilijk, dus we gaan dus echt proberen om dat op een zo eerlijk mogelijke manier te doen. Ja. Dus en... volg ons, 30 en doodgaan op Instagram. En de komende weken komen
0: er dus meerdere momenten dat we inderdaad die kaartjes gaan weggeven. Nogmaals 29 mei, het is ergens in de ochtend, de movies, Amsterdam. We hebben ook al vaker bejubeld hoe blij we zijn dat deze bioscoop weer open is. En nu mogen we ook nog een live event daar gaan hosten. Dus hebben ja. we hebben echt heel, heel, heel veel zin in. En ook inderdaad om jullie te ontmoeten en samen deze geweldige uh, serie te gaan
1: kijken. Ja, dan. Dus. Ja, dan. Dan, dan, dan. Tijd, tijd, tijd. Dan, ja, het is heel erg raar of surrealistisch. om Want wij keken dat eerste seizoen, nou, daar hebben we het al over gehad in de podcast. En wij waren echt hooked. Ja. En vooral van Bridget Everett. Zij is comedian, actrice. En um, ja, deze serie is deels op haar leven gebaseerd. zitten autobiografische stukken in. Ja. En ja, ik was dat wij hoorden dat we dat ik hoorde dat we haar mochten interviewen was ik zo oh ja oh cool en zo en we hadden een script gemaakt ja. met vragen Dat moesten we dan ook zo helemaal laten checken bij HBO Max en uh, uh, dat uh, en uh, uh, toen werden we zo samen in, in die zoom in de wachtrij gezet. Ja. En dan moet je wachten tot je aan de beurt bent. Ja. En dat en... was echt...
2: zenuwslopend.
1: Dat was echt zenuwslopend. En alleen maar. ik zo.
0: Maar dat was natuurlijk ook in het Engels. En het was inderdaad gewoon... Nou Ik vind allebei die actrices... Ja. of personen zijn geweldig. Ze, zijn ook, ze spelen echt in veel verschillende series, films maken hele vette dingen, staan gewoon heel dicht bij zichzelf... zijn gewoon geweldige makers. Dus opeens, inderdaad, als je dan in zo'n wachtrij staat... tien minuten of zo, en je kan niks anders doen... daalt ja. het besef pas in. En dat hadden wij volgens mij echt allebei. ja. En we konden natuurlijk ook, niet, we zagen elkaar ook niet ofzo, dus het was echt zo. Oh ja, nee. dit moeten wij nu gaan doen.
1: Nou, we hebben het hier in de extra aflevering al over gehad hoe het, hoe het voor ons was. Uh, het enige wat ik kan zeggen ter aankondiging van waar je nu naar gaat luisteren, namelijk het interview wat we hadden met uh, Mary Catherine Harrison en uh, Bridget Everett. van uh, Somebody Somewhere HBO Max, is um, het plan was om rustig te blijven en. Uh, uh, ons aan het script te houden.
0: Nou, ga maar luisteren of dat gelukt is. <laughs> Veel plezier.
1: Bridget, Catherine, welcome in our show, Tussen 30 en Doodgaan, de translation of the show is between 30 and dying <laughs> and every monday welcome. yeah welcome every monday we talk thank about you. the shit you have to deal with in life but it's actually just an excuse to talk about ourselves every week so welcome <laughs>
2: thank you <Yeah.
3: laughs> thank you
1: for having this, it. You. this is
2: the place to be <laughs> this totally. is actually the place to be
0: totally <laughs> welcome in our community my name is Tatiana and this is Malou. And we are very, very, very excited to talk to you today about your amazing show. Um, we and all the people in our community are currently watching Somebody Somewhere. And in the next couple of weeks, we will um, close watch the season two on HBO Max and uh, talk about everything that comes up uh, watching it. And we also did a close watch on season one already, and we totally loved it. We'll come back to that uh, very soon. But first,
2: how are you guys today? I'm great. How are you doing? Very Most nervous, thank you. <laughs> I'm just admiring your all your plants. I've become a, a plant lady recently, so um, this is exciting.
1: Oh yeah, yeah well, th this is the house of my uh, boyfriend, so they're, they're not mine. Mine, oh, well, mine never mind. Mine's, mine's, mine's are it, dead. It. Mine's are dead. Yours But are thanks, dead. Thanks. Always.
2: <laughs> well, if he takes as good a care of those plants, is are you know than he does it? You know.
1: Yeah, he's watering me. No, okay. Okay, let's go. Go, oh. <laughs> Tatiana. You gotta <laughs> yes. keep that going. You gotta keep that garden
2: going. Oh. Yeah. So
0: let's talk a little bit more about the show. Um, yeah, we are real big fangirls. I think that's why we are nervous because it was such a relief to watch a show with such a realistic and relatable main character. I think. I think I speak for both of us, um, who is flawed but also funny and just trying her best in life. And I really loved the realistic and heartfelt way of portraying like the relationship with Sam and her sister Tricia, but also with Joe, of course, who doesn't love him, and with your parents. And um, so we both are writers, Malou and I, and we really hate the question... Is it all autobiographical?
1: <laughs> but so, so,
0: so let's start with that. <laughs> no, but like Bridget, um, you are from Manhattan, Kansas. And well, just start there. Like how much Bridget does Sam own?
2: Well, I, I think like the themes are sort of the same. Like the way that Sam is shut down in season one is like, I spent a lot of years like that. I feel like her relationship, the love and the rescue of the music element is mm -hmm. very important to Sam. It's very important to me. And, um, you know, music and singing are such a vital part of my heart and who I am. It was important to me to try to figure out a way to do a show in which music could be involved. And then Paul and Hannah pitched the world and, and we sort of take that, took those ideas and ran with them. Um, but, but, you know, I, you may or may not know this. I lived with Mary Catherine for a number of years mm -hmm. um, before we got to play sisters on TV. And, and she knew me when I was really shut down and she's one of the people that helped move me along or sort of helped with the emotional evolution of Bridget Everett. So it's great that mm -hmm. she's helping that Tricia helps with the evolution of Sam Miller, um, yeah. you know, on about the, so cool. I don't know. I don't even know what I'm talking about right now. I've had so much coffee. And, <laughs> and like, like I'm talking in a black hole. <laughs> like, I, mean, I I'm, I I'm had a wine question well. Don't let the people turn. Don't turn off. Give us another chance. Let us. <laughs>
1: <have> <laughs> well, I, I have a question oh, for please. Catherine. Uh, your character's name is Tricia. She's the sister of Sam. Uh, she's a mother. Her husband cheated on her, and she left us in a very awkward situation in season one, where she's uh, she owns an interior shop with her best friend, who happens to be the woman. Uh, who had uh, her husband had an affair with? And uh, my question: How autobiographic? No, uh, my question: uh, What was your What was your first thought? What was your, What was your first impression of Tricia?
3: Well, uh, when I auditioned for it, we only had a, only had a couple of the scenes, and they were ones where Tricia was a raging bitch. So. <laughs> that part was clear right away. So I knew that <laughs> she was going to be like some sort of foil to Bridget's character,
0: Yeah,
3: which, um, you know, I, I love playing mean and evil and all that. I don't get to do it enough. So that part thrilled me. And because the, the, um, the producers and the writers they're because they're such intelligent people with such wonderful taste and their goal seems to be authenticity. This character is, is, None of the characters are one dimensional. So whatever mm -hmm. you whatever first flavor you get of Trisha or any other character, eventually you're going to learn they're going to be much, much more multifaceted than that. Yeah. And so um, I was so thrilled when I realized where she was going to get to go and all this. And when I heard what was going to be happening in season two for her, it's just um, as an actor, it's like it's like a death row meal. It's like, this is exactly what I wanted as an actor my whole career. And so I don't know that it's like Bridget said, it's all downhill after this. So I'll probably just quit. I don't know. <laughs> <laughs> I loved it That already. Trisha, trisha is very multifaceted as people are and so that's yeah. a joy to play and it's a joy to watch i think that's what i prefer to watch i find totally.
2: sometimes like if you have a character that's a bitch or whatever it's like they have one redeeming moment you know they're like oh she's not a bitch anymore yeah but it's so and much, that's that you know, yeah. yeah yeah and that's it. it's much more enjoyable and it was very we really wanted to just The character, you know, it's like life. People have a lot of different sides to them, and sometimes one is flared up, and sometimes the other sides get side gets kicked up. So yeah. Mm -hmm.
0: Anyway, yeah. blah blah blah. Blah blah. No, blah, but that's that's totally <laughs> relatable. Yeah.
1: <laughs> blah blah blah. It also says in the in the paper, blah blah blah. Uh, now, well, in, in the <laughs> Netherlands, a newspaper. Uh, 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 I, ha I have a review right here. I will read it to you. Somebody somewhere is all about human shortcomings in its everyday pettiness. It's about the bright spots along the way, mildly optimistic. It's about learning to feel at home in your own life. Witty, warm, honest, and real. Uh, Bridget, how scary is it to be honest and real?
2: Um, It doesn't feel like it's that big a deal. But then every time when I would go home from set, I'd just be like, I had to just stare at the wall. And like, and the the the, the experience of it is very draining because you're just mm. kind of you want to I want to give the show every opportunity to succeed so oftentimes that means crying in the writer's room um, <laughs> to try to get to something that thematically feels real it doesn't necessarily have to be like Bridget's story but but the the pain and the, a lot of the things that, that Sam struggles with are things that I have felt at one point in my life but um yeah so but that also includes like just a The kind of sense of humor that the characters in the show have that I all feel very specific. Um, you know, Frederick Coco has a very specific style of humor. Mike Haggerty, who played Ed in season one, you know, he had a great, great sense of humor, huge heart. Mary Catherine is very funny, you get to see her being mm -hmm. uh really funny in season two, and and of course, Jeff, you know, our Joel. Yeah. Um, so it's authenticity is a whole. A lot of different sides of a big boob coin. <laughs> yeah, what I really, what I really admire. Like Bridget... Oh, no, no. Mary... Oh, sorry, we have a question for Mary Catherine.
3: I'm sorry, I have a question. But do you feel like you had to work at that? Or like, was it, um, was it effortful for you to get to those honest moments? Or do you feel like because you want the show to do, just as as someone who's recovered from being shut down, you know, mm -hmm. as a someone who's in recovery from... <laughs> being reserved emotionally, but do you, I mean, is it, was it work for you or was it easy? because it looked easy um, on
2: the outside. I think it's, it's, it's work to trust it. It's work to, um,
3: yeah. You
2: know, and sort of, and it's also hard. It's It's hard to open yourself up like that. When, mm -hmm. you know, if you're like me, you like to sit at home, With your dog, maybe, maybe make yourself a martini or have a glass of wine. Uh, put on some soft music and stare at the wall, and that mm -hmm. way, you know. So that's that's kind of the,
3: the, the yeah. easiest way to go through life. Yeah, <laughs> yeah. But
2: Sam was a little more uh, full on. So, what yeah. what I really
1: uh, admire at Sam is that she has a perfect balance in uh, being funny, but also um, wanting to share her feelings. Like uh, in yeah. the beginning also of season, vulnerable. yeah, in the beginning of season two, she calls Joe when she's cleaning cleaning out the barn. Uh, I I so loved that scene. I, I really felt it. So I, and you played it so so good. Like yeah, I, I so well, well. yeah it was yeah so, so good.
0: heartfelt. You could like totally dive in those feelings. Well, those I'm, complex feelings.
1: I'm known as the not crier of. of This this whole show of this whole com community, <laughs> yeah, of this whole community. But you almost had me there, so. Oh well,
0: that's a big compliment coming from her.
2: Thank you, Malu. Well, I think like there's also like a sort of I'm from the Midwest, and and there's a lot of like you know buttoned upness about it. Yeah. But um, you know, what is it? Is it in steel magnolias? Like laughter through tears is my favorite emotion, or whatever mm -hmm. they say. Like, but that's how I feel in real life, and and um. I feel like my friends have have um, because I'm like I was a non-crier Malou for many years and then I'm oh, sorry Fred is over here trying to come over and flash me. rip it up
1: yeah. <laughs> oh please <laughs> flash anyway, um, please flash yeah show yeah. us come on
2: flash <laughs> go for and it so I think you know like once I did start crying and like it's like then it's easy to cry all the time especially when you add in singing which is like sort of gateway drug, and yeah and, um, <laughs> but but your friends are always there to sort of make you laugh a little bit while you're, while you're opening your heart. So they, so they're letting you know that you're, even though it's hard, you're going to be okay. You can kind of laugh at it. Yeah. A little yeah.
0: Bit yeah. It's beautiful. I think we have to wrap it up. We've got chat. Yeah. Already. You got, got So many, many questions, room? but yeah.
2: So maybe we'll have like, a, they have some, they have some important shit to do, so they got to go. Well, That's so be sad. <laughs>
3: <our> <laughs> be here, I guess.
1: We'll be hanging out yeah. here on Zoom. We're really okay. looking forward to season two and uh, yeah. discuss it in our, our show. Thank you so
0: yeah, much. I think <laughs>
2: everyone will love it. Yeah. Thanks <laughs> so much for your time. <laughs> If you crack a tear, Malu, send a selfie. All right. I don't want to one tear. The tear, <laughs> oh yeah, will. I, I will. I will. Totally. I will.
1: <laughs> <laughs> I will not. <laughs>
0: <laughs> okay. 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 Thanks yeah. so nice nice much. You. Bye. Nice to meet Bye. you. Bye.
1: Het hoofdonderwerp. Het hoofdonderwerp. Hey, het hoofdonderwerp. De nog steeds, nog steeds toekomst. een beetje, uh, ja, de toekomst inderdaad. Ja, de toekomst. Nog steeds een beetje wat? Ik wilde net zeggen, jij ja, luister net naar dat interview. Ik ben nog steeds dan een beetje zo. Oh my god! Ja, oh my, god. Ja, oh my god, god! Je bent zo dom, Malou. <laughs> jij nee, was zo goed, jongen. Nee.
0: We Waren allebei een beetje hakkelend en stamelend, maar ik bedoel dat is ook gewoon onze charme. Ja,
1: het is heel, heel grappig. <laughs> We groot hebben ons dat... best gedaan. Als je de video erbij kijkt, dat je ziet dat ik een andere kant op kijk. Die delen we niet. Hier moet je het mee doen. Uh, en nogmaals, hou ons Insta in de, in de gaten. En inderdaad, uh, het hoofdonderwerp is de toekomst. De toekomst. Uh, ja. ja. Aanleiding voor deze aflevering was... Uh, nou, in eerste instantie wel dat nu over haar gehad en over geur. Laten we weer eens een keertje <laughs> iets diepgaander, uh, iets diepgaander uh, uitkiezen. Ja. Maar um, nou, we hebben het hier, uh, toen jij hier in Antwerpen was, ook heel veel over gehad. Uh, in eerste instantie omdat jouw uh, verjaardag uh, eraan komt en jij weer denkt dat je doodgaat. Maar uh, uh, ook omdat het heel slecht gaat met mijn oma... Ja, zij is deze week uh, opgenomen in het ziekenhuis met een longontsteking. En uh, dat was heel zwaar en heel heftig, want zij is ook opeens heel dement geworden. Ze is uh, gisteren officieel gediagnosticeerd met uh, Alzheimer en dat gaat heel snel. Maar uh, het resulteerde eigenlijk in een situatie dat iemand continu heel erg in paniek is, omdat ze niet weet waarom ze ergens is waar ze... Niet weet wat het is. Namelijk het ziekenhuis. Wat er met haar aan de hand is. En uh, ja, het zijn echt. Nou, ik denk dat het een van de zwaarste dagen. Uh, van mijn leven misschien wel is geweest. Omdat je gewoon. Ja, helemaal niks kan. En zij kan ook helemaal niks. En uh, oh. ja, dat je het voor allerlei hele rare keuzes. Komt te staan. Namelijk. Ja, wat is, wat is het beste voor haar? En, ja. um, en dat gaat eigenlijk heel erg tegen je gevoel in. Want ik denk dat iedereen die dit wel eens heeft meegemaakt... denkt, ook wel voelt dat het allerbeste is... om er de hele tijd maar bij te zijn en zo. En ja. weet je wel, dat. Um, dat moest op een gegeven moment ook. Want ze was onhandelbaar in het ziekenhuis. Zo erg was ze de hele tijd in paniek. Dus ja, ze ging op allemaal andere bedden liggen van andere mensen. En ze ging dwalen. Ze was boos. Ik heb nog een... Uh, soort van luierbroek naar mijn hoofd gekregen. Ze had gezegd dat ik haar na, aan het ziekenhuis heb verkocht. Oh, en wat zit er ja. in die pillen dan? En ja, het was echt het was zo ontzettend zielig. Ja. En uh, toen dachten we inderdaad, misschien moeten we het gewoon hier een keer over hebben. Over, nou ja, onze podcast heet Tussen Dertig en Doodgaan. Ja. En oh, wat zijn we leuke dertigers. Maar ja, hoe kijken wij als uh, nou, nu nog uh, hele jonge mensen uh, naar wat er allemaal komen gaat? Ja. ja. Dat. Ja. En hoe ga je daarmee om? En wat... Uh, dus, uh, dus ja, dat. Maar ik ben wel... We hebben natuurlijk de laatste keer dat, uh, dat boek gehad, weet je wel. En now what? Over ja, de dood en, en spel, de laatste fase. Kaartenspel. Ja, kaartenspel. Ja, nou, ik ben echt zo bijna met ik dwing echt zit nu echt mensen te dwingen om dat op te schrijven omdat dat is ik merk gewoon dat dat nu weet je wel als dingen niet helemaal duidelijk zijn wat je wat degene wil en wat, wat iemand wat iemands laatste wensen zijn ja. en je dat dus zelf moet beslissen is dat zo moeilijk ja dat is eigenlijk dus, gewoon niet te doen dus ja dus we dachten we gaan het er gewoon uh, uh, over hebben ja ja hoe uh, uh, heb jij ervaring met oude mensen? Of heb jij een voorbeeld? Heb jij een voorbeeld oud mens?
0: <laughs> nee, ik heb eigenlijk ook... Mijn opa die, had, die was ook heel erg dement. En die heeft eigenlijk hetzelfde doorgemaakt... als wat jouw oma nu doormaakt. Mm -hmm. Dus hij ging gewoon op een gegeven moment... Dan was mijn oma aan het oppassen bij mijn neefjes in Bloemendaal. En dan, ging, en dan was hij thuis in Amstelveen. En dacht hij, oh, ik ga daar even naartoe. En dan ging hij gewoon... Op de snelweg fietsen, omdat hij dacht: Oh ja, dat kan wel. En gewoon ook op een gegeven moment lag hij in het ziekenhuis, tot hij allemaal infusie ging, zo hij uit trekken ja, En gewoon helemaal niet meer. Precies. Gewoon echt dat je gewoon merkt van: Je hebt gewoon geen idee meer. Eigenlijk wie je bent. Of weet je wel hoe je leven eruit zag. Of wat een soort redelijk gedrag is. Mm -hmm. ja, nou, daar hadden wij het ook over in Antwerpen. Dat je echt inderdaad als een soort kind. Ja. Yeah. Terug verandert naar een kind of zo. En dat alle mensen om je heen dan opeens voor jou moeten gaan zorgen. En dat is gewoon zo'n gekke gewaarwording. Um, maar het andere voorbeeld dat ik bijvoorbeeld heb... is mijn oma, die is overleden... aan een hartstilstand in de auto. Uh, en dat is dan weer zo... dat het mega abrupt is. Maar eigenlijk ja. bij hen allebei... ze hadden allebei heel weinig... Um, dat ze bezig waren met, het was, ja, ze waren, nou, Opa was echt best wel jong, die was begin 70, en mijn oma was begin 80 toen ze dood ging, mm -hmm. en dus, maar niet heel jong, weet je, Want dan zou je wel verwachten dat zij misschien daar meer over na hadden gedacht, maar dat, ja. Ja, dat was gewoon niet zo. Um, en, uh, nou ja, mijn moeder, die had dat ook helemaal niet, die was natuurlijk echt wel echt jong, jong, maar... Wij moesten inderdaad ook haar begrafenis ofzo. Hebben wij gewoon allemaal met ja, vrienden van haar. En dan vooral ik als oudste kind. Dat we dat gewoon allemaal zelf een soort van hebben moeten uh, bedenken en invullen. Maar ook hmm. haar laatste levensfase ofzo. Of haar laatste levensweken. Die waren ook gewoon. Ja, ze lag al in morfine. Maar ze had gewoon helemaal niet nog iets daarover aangegeven of opgeschreven. Dus dat zijn eigenlijk al mijn voorbeelden. Dus dat zijn niet echt per se... Leuke of fijne voorbeelden. Yeah. En ik, nou bij mij was ook wel, waren mijn oog, werden mijn ogen wel geopend door dat boek van Barbara van Beukering ook over. Uh, je, je doet het je kunt het maar één keer doen. Of je doet het yeah. maar één keer? Ja, sorry, ik weet nu even de titel niet. Maar dat gaat dus over uh, ja, sterf of ook inderdaad, de laatste levensfases. En dat wat zij daar heel erg in betoogt, is van kijk, iedereen gaat dood. Of iedereen komt op een gegeven moment, of dat nou vroeg of laat is, in die laatste levensfase. En bij sommige mensen is natuurlijk ook anders als je wel een ongeluk krijgt of, of zoiets. Maar mm -hmm. als je gewoon ouder wordt, dan kom je op een gegeven moment in de laatste levensfase. En dan heeft het. Ja, het zegt gewoon er zo. Het zegt, ja, hoe zeg je dat nou? Ik denk dat het altijd moeilijk is om zelf afscheid te nemen van het leven. Of om zelf een soort acceptatie te vinden in ik ga binnenkort sterven. Of het is yeah. mijn laatste levensfase. En natuurlijk ook voor de nabestaanden. Maar ik denk dat voor allebei de kanten het heel erg kan helpen. Als je hier dus wel over nadenkt. En nou, hier heb ik het natuurlijk ook al heel erg over gehad in die aflevering over de dood. Maar mm -hmm. dat je hier op een meer open manier mee bezig bent. Met elkaar het gesprek aan gaat. Maar ook voor jezelf. dat je gewoon yeah. Maar dat is fucking moeilijk. Want ik, ik zou dat ook niet weten hoe ik dat zou moeten
1: doen. Jij ja. wel? Ben jij op die manier er mee bezig van? Nou, ik heb het. Ik heb nu. Uh, ik merk dat mijn moeder daar opeens zo heel. Uh, mijn moeder heeft het dus zelf geregeld. Dus die. Uh, en die gaat dat ook uh, uh, opschrijven. En die uh, heeft nu besloten dat ze één iemand aanwijst. En die mag voor haar beslissen. Uh, en dat wordt ook straks gewoon door notaris en huisarts en zo vastgelegd. Dus als ja. zij, zoals mijn oma, kan nu niet meer voor zichzelf beslissen. Zij kan dat niet meer. En nee. uh, mijn vader vertelde dat uh, <laughs> zij, moest nog iets, zij moest nog iets tekenen voor het huis. Ja. Uh, of ergens bij, bij een notaris of zo. Of uh, voor haar nieuwe woning. En toen uh, had mijn vader gezegd, je moet hier even je handtekening zetten. Teken hier maar. En toen tekende ze een wolkje. <laughs> uh, Weet je, dus zij ook kan zo dus... lief,
0: maar ook zo. Ja, ja wel echt. Dus, dus zij,
1: ja, zij kan dus nu niet meer um, uh, voor zichzelf zeggen, dit heb ik nooit gewild, dit is nu klaar, omdat ze ja. eigenlijk dus al. Volgens mij moet ze al binnenkort naar de rechter, omdat ze nog één handtekening voor haar moeten hebben. Uh, omdat zij dus niet meer ja, handelingsbekwaam is. Yes. Uh, ze vertelde dus ook, dat was dus ook wel weer uh, grappig, want ik, nou, het was echt, het was hartverscheurend. Ik ging naar haar toe in het ziekenhuis en ik uh, ging met mijn opa. En, nou, weet je wel, zij was die nacht daarvoor uit huis gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. En, uh, toen uh, zat ze daar en wij kwamen binnen. En uh, ik dacht alleen maar, ik, ik kan me best wel heel groot houden. Want ik ben van steen en ik heb geen, uh, geen binnenkant. Maar als je dan zo je opa binnen ziet lopen en dan tegen je oma zegt. Hé hey, meisje. Oh, yeah. Nou, daar zat ik al, oh, weet je wel, zo. En zij was een soort. Zo heel lief van, ja, ge, geniet er maar lekker van, hè, zei ze de hele tijd. Geniet er maar lekker van. Dat is heel gek. Uh. Um, en ja, ik weet niet meer waar dit verhaal naartoe gaat. Sorry, ik ben het even kwijt. Uh. Maar het was...
0: Ja, iets over handelingsbekwaamheid. Ja, ja.
1: Over, over dus die handelingsbekwaam. Uh, uh, juist omdat zij dus continu niet meer weet hoe of wat, kan zij dus ook niet meer terugkomen op het feit dat ze heeft gezegd, uh, dit wil ik niet. En zij heeft dus niet iemand aangewezen die, die, het, mag dus, beslissen voor die het mag beslissen. En dat gaan, dat gaan mijn ouders gaan dat, uh, uh, nu wel doen. Ja. En dat is wel... En dat moet dus ook echt zwart op wit. Je kan zelf zeggen: ik wil dit niet, ik wil dat niet, ik wil zus niet, ik wil zo niet. Maar als jij niet iemand aanwijst en zegt: en die gaat daarover, als ja. ik het zelf niet meer kan, dan, uh, uh, ja, dan, dan telt dat dus niet. Nee. Dus ik weet wel dat, weet je wel, ik weet wel tot hoever we nu mogen gaan met behandelen en weet ik veel wat. Maar dat is het met haar. Zij uh, was gewoon tot een jaar geleden, of eigenlijk een half jaar geleden, topfit. Ja. Die vrouw kan rennen. Die vrouw kan fietsen. Oh ja, nee, dit wilde ik vertellen. Maar op een gegeven moment zei, uh, zei ze dus zo: we had ze een heel helder moment. Pakte ze me vast, zei ze: en ik mag ook niet meer fietsen. Uh. En dat komt door hem. En zat ze bij mijn opa. En wat blijkt nou? Uh, uh, dat vertelde ze dus, maar heel warrig. En later vertelde mijn opa dan zeg maar het, 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 het verhaal. Echt een verhaal, ja. Zij wilde weg op de fiets. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet meer. Want ze heeft geen nee. idee waar ze naartoe gaat. Maar ze kan fysiek nog wel fietsen. Ja, ja. Dus ja, ga haar maar eens vertellen. Ja. Nee meid, jij mag niet meer fietsen. Nee. Dus mijn opa was er achteraan, achterna gegaan. Toen hebben ze daar een ja, soort van... Ik zit te bekvechten bij die fiets en het mag niet en bla, bla, bla. Toen zijn er omstanders gekomen. Zo van, mevrouw, gaat het met u? Wordt u lastig gevallen? Wat is er aan de hand? Weet je, als allemaal mensen hebben zich daarmee bemoeid. Dus het was... Ja, het is, het is zo zeg Maar wat ik, wat ik ontzettend goed vind, vind ik echt zo goed. Uh, kijk, mijn opa die heeft dus nu ook door van, oké, okay, dit, is, dit is de... Weet je wel? Ook voor hemzelf, even los van hoe het met mijn oma gaat. Van oké, okay, ja. hoe, ga hoe ga ik dit nu doen? Hoe ga ik dit, dit, dit invullen voor mezelf? En die heeft zichzelf ingeschreven voor allemaal dagbestedingen. Oh. Waar hij nu zelf naartoe gaat. En dan gaat hij gewoon, ja, weet ik veel, vogelhuisjes, slaan of uh, weet ik veel wat. Ja, en dan gaat hij daar lekker lunchen. En dan kan hij gewoon zelf weer. Uh, wat een uh, terwijl, ja, terwijl als je dat een half jaar geleden tegen hem had gezegd van nou, je moet misschien wel uh, naar een dagbesteding, had hij gezegd. Zo, erop. Ik ga toch niet daar uh, tussen zitten. Dat is helemaal niks voor mij. Dat ga ik echt niet doen. En nu is hij daar. Dus dat vind ik zo ontzettend. Ik vind het zo ontzettend knap hoe realistisch hij
0: ja, is. En hoe veerkrachtig of zo. Dat je steeds daar ook gewoon. Ja per moment of per situatie daar dus ook nog in kan veranderen. Of gewoon inderdaad heel erg op een realistische manier van... oh ja, maar als ik dit niet doe... dan ja. ga ik er waarschijnlijk zelf ook aan onderdoor. Of dan, yeah.
1: Ja, precies. En ik ben echt zo ontzettend trots op hem... dat hij dat dus... Uh, dat hij daar ook nog gewoon uh, de, het plezier van in kan zien. Ja. Yeah. Weet je wel? Dit was gewoon zijn ergste nachtmerrie. Ja. Yeah. En in een, nu? In een, yeah. in een bejaardentehuis. Naar een dagbesteding. En nu ja, ziet hij gewoon het mooie ervan in. En denkt hij, ja, dit, dit, nou, dat vind ik echt... Dus dat is voor mij echt zo'n hele grote, grote, mooie... Ja, dat vind ik dan, dan wel weer heel erg mooi aan deze situatie. En voor de rest is het... Ja, het is bijna... Ja, het is gewoon uitzichtloos. Ja. Yeah. Maar hoe Deze sta jij zieken... zelf dan
0: uh, als jij naar de toekomst kijkt? En ook misschien niet eens, want ja, we hebben het nu natuurlijk over een soort worst case scenario's. Ja. Maar de toekomst kan natuurlijk ook leuk zijn. Oh ja. <laughs> nee, maar in, gewoon in de algemene zin, hoe, hoe ben jij bezig met. En dat hoeft dus niet per se, misschien alleen in de laatste levensfase. Maar kijk, wij zijn inderdaad nu, jij bent 36, ik word volgende week 32. Ja. misschien leven we nog 40 jaar 50 jaar, je weet het niet
1: jezus man, ik word daar nu al moe van nou wat ik wel wat ik wel uh, waar ik wel heel erg aan zat na te denken dat ik, oh ja, ik moet wel wat beter voor mezelf gaan zorgen als in, ik moet wel, wel wat meer gaan bewegen en, en zo want ik doe echt niks ben nee, jij bent echt lui ik ben zo lui ik doe echt <lacht> niks en ik vind mijn huis ook zo mooi. Dus ik denk ook... Ik hoef in principe ook helemaal niks. Nee, ik kan gewoon hier de hele dag zitten. Daar zitten ja. En gewoon lekker naar mijn spullen kijken. Nou, Daar ben ja. ik gewoon zeer gelukkig van. Ja, snap ik.
0: Het is maar, ook echt een heel mooi huis. Moet
1: ja, maar ik gezegd. dacht wel... Ja, als ik... Ik wil niet oud worden in gebreken. Dan maak ik mezelf van kant... Uh, en dat doe ik. Dat, dat ga ik echt binnenkort al gewoon zwart op wit. Ik ga zorgen dat ik... Ik ben denk ik straks de enige 37-jarige... die alle euthanasiepapieren al, al, al klaar heb. Ik wijs niet één iemand aan die erover gaat. Maar een stuk of 16 denk ik. Dat ga uh, ik, ik erover gaan. Ja, spannend, maar... Het leven moet ook een beetje een risicootje zijn. Ja, dat ik edge. Al je meubels oh.
0: hebben al plakkertjes met Tatjana erop staan. Ko
1: kom, ik, kom ik voor
0: de podcast
1: of ja. kom ik voor mijn einde? Hmm. Al je kunst. Ja, precies. Nee, maar, maar ja, dat denk ik wel van... oh ja Als je kijkt naar hoe wil je oud worden in deze kutwereld. Want laten we eerlijk zeggen, ja. ook, daar, ook dat wordt niet echt veel beter. Daarin nee. ben ik ontzettend pessimistisch. echt En ik dank... Ik weet niet wie ervoor heeft gezorgd... dat, ik, dat mijn kinderwens ongeveer onder het vriespunt is, is terechtgekomen. Maar dat vind ik echt een hele prettige bijkomstigheid van het leven op yeah. dit moment. Dat vind ik echt heel prettig. Ik zou maar een kind op deze wereld willen zetten. En dan die worsteling moeten hebben met ga ik dat doen? En als je het dan doet, waar laat je zo'n kind in achter? Dus ja, ik denk dat eigenlijk mijn, mijn taak nu is... om uh, heel goed voor mezelf te gaan zorgen... Echt wel iets beter voor mezelf te gaan zorgen, zodat, zodat dit, dit prachtige lijf het nog uh, 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 het voorlopig nog eventjes gaat doen. En aan de andere kant denk ik, ja, ik heb een vriend van 13 jaar ouder, als hij er niet meer is, vind ik er ook geen reep meer aan later. Dus ik, bedoel, ik kan ook wel wat jaartjes voorlopen op de natuur. En jij, oh mijn god, zo'n zwartgallig mens. Ja. Ja, en maar het is ook wel heel... Gewoon. Ja, het is zo heerlijk overzichtelijk. En uh, ik vind dat dan eigenlijk een heel rustgevend toekomstbeeld. Ja,
0: nee, ja. dat is het ook wel.
1: Ja, uh, ja ik, ik, uh,
0: ik schip er gewoon tussen heel veel verschillende gedachten hierover. Want ik, nou, ik merk dus nu, dat heb ik dus altijd voor verjaardagen eigenlijk. En ik, ja, dat ik gewoon zo heel erg bezig ben met... Oké, okay, wat is er afgelopen jaar allemaal gebeurd? Waar sta ik nu? Waar ben ik naartoe? Nou, dat soort ideeën. Um, en ik merk gewoon nu dat... Zeg maar, mijn afgelopen twee verjaardagen waren gewoon echt heel leuk... en ook best wel licht of zo. Yeah. Want toen, toen had ik net dat boek geschreven... al die rouw doorheen gegaan... en nou ja, toen kwam ik weer in mijn tweede puberteit terecht... dus ik was gewoon alleen maar een beetje aan het feesten... en aan het drinken en oh, het leven is eigenlijk best wel leuk... corona was voorbij vorig jaar, soort van. Uh, dus dat was toen heel erg mijn moed. en nu merk ik echt zo van, oh ja eigenlijk ik ben net met die EMDR begonnen, relaties uitgaan, abortus vorige, weet je wel, allemaal best wel grote dingen. Ja. Um, en dat ik gewoon, ja, het gaat wel oké, okay, maar ik vind ook heel veel dingen gewoon best wel lastig om het gewoon merk van, oh ja, ik zit nu weer in zo'n soort. Waarschijnlijk ga ik me dan over een tijdje weer veel beter en lichter voelen, maar dat is nu gewoon even niet aan de hand. Ik zit nu nee. gewoon in best wel weer een soort pittige verwerkingsontwikkelingsfase. Ja. Ja, daarin heb ik dan ook niet per se heel erg zin in de toekomst. Dat ik inderdaad gewoon echt een soort hele uh, bright future voor me zie ofzo. Maar dat is gewoon het fucking leven. Je weet gewoon niet welke kant het op gaat. Er kunnen zoveel dingen gebeuren waar je gewoon helemaal geen controle over hebt. Mm -hmm. um, en dat vind ik aan de ene kant, kan ik dat dus ook juist best wel bevrijdend vinden. Van ja, doe maar gewoon je best en uh, geniet maar zoveel mogelijk van de dingen die wel leuk zijn. Of die wel goed gaan. Of de kansen die je krijgt. Um, en soms kan het me ook gewoon heel erg benauwen dat ik denk van oh ja maar fuck, weet je wel, komt er wel weer een tijd die gewoon leuk en mooi en goed en fijn is Ja. Yeah. Uh, en wat jij zegt ik, 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 ik trek het ook niet om echt over aan de toekomst te denken over 10, 15, 20 jaar met die Klimaatcrisis, uh, nog geen pensioenopbouw als ZZP'er. Oh, Mijn moeder, die natuurlijk oh, vroeg dood is gegaan. Dus ik heb ook niet per se dat ik heel erg geloof in. Oh, ik word echt vet oud of zo. Dat is dan toch ook een soort bijgeloof dat je denkt: oh ja, ja maar. Precies.
1: waarom zou ik nu 300 euro in een maand apart ja, leggen? voor
0: iets als wat ik, ik misschien neem. ook al om de 55ste dood ga? you. Ja. ja, dus dat is ook die kant, zit ook wel in mij.
1: Oh ja, maar, dat ken ik ook wel,
0: ja. Ja, dat is gewoon zo. Ja, jij hebt natuurlijk ook met heel veel vrienden die vroeg dood zijn gegaan. En ja. dat je gewoon, als je gewoon op jonge leeftijd met de dood te maken krijgt, met naasten. Ja, ik heb bijna geen één persoon die dan echt heel erg bezig is met... Oh ja, ik word 70 of 80 of zo. En dat, ja. dat gaat mijn leven zijn. En misschien gebeurt het wel, maar... Ja, en ik denk ook... Kijk, waarschijnlijk zijn we dan allemaal klimaatvluchtelingen.
1: Hoe ja. goed je dat nu ook doet. Toch? Ja. Ja, precies. Fucking eng. Ja, de, ik denk dat gedachte. jullie eerst... Eerst allemaal bij mij komen wonen op hoog ja. in Antwerpen. Ja,
0: en daarna, Jouw grootste uh, nachtmerrie. Je huisdelen ja, met je vrienden. Je moet niet eens dat er nu één iemand
1: komt logeren. Vreselijk. vreselijk. Um, moeten we het nog over de harde plas van Lissy hebben? Nee, grapje. Ik zeg dit alleen omdat zij had gezegd... Oké, okay, ik ga maandag wel weer luisteren. Ja, Lizzie, we ja, hebben je zoals, gewoon horen pissen. Uh,
0: <laughs> ja. Ja, ze was even panisch over... Jij hebt inderdaad een wc die gewoon niet echt... Uh, afgesloten is.
1: Ja, het is niet dat is hij meer in de alles. woonkamer staat, maar nou? ik heb een open badkamer. Very close, ja, very close. Maar um, uh, eventjes terug naar jou. Wat ik er wel over kan zeggen uh, is dat ik het heel erg herken dat uh, toen ik EMDR had dat ik echt uh, eigenlijk ontoerekeningsvatbaar was voor uh, de zin van het leven. Ja, gewoon. Nee, ja, serieus. Dat ik dacht... Ik wist ook wel... Ja, ik zit in een soort van... Uh, ik wilde zeggen tusseninmens. Maar dat is de titel van een boek van uh, Sarah ja, Neutkus. Ja, Sarah is Echt een goede titel. Uh, uh, ja, een hele goede titel. Maar volgens mij ben je dat op dit moment uh, uh, eventjes. Volgens ja. mij ben jij dat nu. Je yeah. hebt eventjes... Want je zit uh, uh, niet in je eigen realiteit. Je zit in, in... Je bent iets inderdaad wat je zegt. Je bent iets aan het verwerken. Je bent eigenlijk ben je... Dus als je niet bij die MDR bent... ben je bezig met dat aan het opslaan in een ander deel ja. van je brein. Ja. Dus dat je even helemaal geen zicht hebt op... Uh, wat er in het hier en nu laat staan de toekomst, de toekomst uh, ja. uh, gaat afspelen. Ja, whatever. Uh, mag ik eerst even het einde van de dag halen, alsjeblieft? Toch? Ja, nee, ja, makes sense. Ja, nee, dat is wel zo.
0: Maar dat is ook gewoon fucking frustrerend... Ja, je het wil gewoon verschil. natuurlijk. En dat, dat is natuurlijk ook heel erg waar we het ook al vaker over hebben gehad. Maar gewoon in onze samenleving. Je bent toch altijd bezig met een soort vooruitgang. En, met, en ook, want dat is, dat is gewoon het hele uh, paradoxale daaraan. Ook nou, als deze aflevering online komt, uh, ben ik mijn nieuwe boekcontract aan het tekenen. Heel oh, leuk. Spannend. Ja, en dat, zoiets is dan weer zo. Ik denk: oh ja, ik ga nu weer ik ga een roman schrijven voor het eerst echt fictie. Uh, en daar heb ik ook heel erg veel zin in. Dus weet je, op die manier ben ik wel ook gewoon. Jij staat zo te kijken, nou.
3: Doe het niet. Nu heb je er ook zin in.
0: Ja. Spreek je over een half jaar? Ja, sowieso. Sorry alvast, mensen, voor wat er allemaal ja. weer gaat komen. Maar dus. Weet je, Had het als ook... je
1: luistert, inderdaad weer niet in ja. gaat. En door. Wow.
0: Ik hoop echt niet dat mijn toekomstige redacteuren. Gaat luisteren. luisteren. Uh, maar nee, dus het is dus ook niet zo dat ik, weet je wel, alleen maar in een soort pessimisme zit. Of inderdaad, van: oh, ik kan helemaal niks meer voor me zien. Dat niet. Maar die ja, soort tussenruimte of tussenin mens, die staat, dat, dat herken ik wel heel erg. En, uh, ja. Maar ja, dat is ook, ja, wederom gewoon soms hoe het leven is. En ook, ja, mm -hmm. beter dan maar niet allemaal shit gaan forceren of zo.
1: Ja, ik vind het aan de andere kant ook wel weer... Ik vind dat soort fases ook wel weer heel overzichtelijk. Want je hebt gewoon leuke dingen en stomme dingen. En voor ja. de rest is er, bij, er is weinig... Het boeit ook niet echt meer of zo. Nee. want er verder... Ja, ja. Nee, dat is waar. Je, je hebt heel weinig uh, ruimte voor ruis. Dus ja. is er ook weinig ruis. Ja. Dat vind ik ook heel grappig. Dat, je dus, dat, dat, dat had ik nu, zeg maar, voordat, uh, voordat het gebeurde met mijn oma... had ik een soort conflict met iemand... En dan, uh, daar, daar zat ik heel erg mee. Ik moest zelfs huilen. Nou, dat betekent dat, dat heel ik er heel. echt mee zat. Ja. Um, en uh, ik ben dat gewoon eigenlijk nu, denk ik ook. Ik heb er echt al heel lang niet over nagedacht. Hoe belangrijk was dat? Ja. Hoe, hè? Hoe, huh? Ja. Weet je wel, zo. Dus ja. dat, dat vind ik er ook alweer. Het is ook altijd heel Heel erg leerzaam weer voor de toekomst. Dat Zeker. je uh, ja. soms weer even gereset mag worden in... waar de vak ben je nou... Ja, dat wat nou aandacht... echt
0: belangrijk. Ja, dat is echt waar. Ja. Maar dat is dat natuurlijk heel vaak met ook... ja, bijvoorbeeld inderdaad als je ziek bent geweest... of dat, ook bijvoorbeeld een depressie of een burn-out. Maar ook inderdaad met dit soort dingen... wat er dan gewoon in je leven gebeurt... wat heel erg belangrijk is. Bijvoorbeeld met jouw oma ja. nu... Maar dat ook als je weer zo'n nieuw therapieproces, het zijn gewoon inderdaad allemaal. Ja, het brengt je gewoon weer even terug naar een soort basis van. Oh ja, maar. Dit is wat ik echt belangrijk vind in het leven. Dit is hoe ik me eigenlijk echt voel over dit soort dingen. Ja. Um, en dat is inderdaad ook. Ja. Mooi
1: of gewoon waardevol. Ik heb dus iets gedaan met kijk op de toekomst. Ja. Uh, en. Ik, ik sta nog steeds versteld van mijn daad. Ik ben zo ongepast trots op deze uh, ben uiting van volwassenheid. Ik zag uh, een tijd geleden een uh, aflevering van Radar. Ja. Want ik heb hier alleen maar net 1, 2 en 3. En ik ben ook gewoon heel <laughs> vaak te lui om iets uit te kiezen ja. op Netflix of dus dan HBO Max. Dan ga je gewoon Excel maar lekker met, lineaire uh, NPO ding dingen kijken. NPO Um, dus ik keek uh, 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 Radar en dat ging over de BKR-registraties. Dus of je schulden hebt. En Frustelijk. daar waarschuwden ze: kijk uh, regelmatig vraag je krediet op. Uh, uh, hoe je, weet je wel, vraag je uh, registratie op. Zodat je weet uh, wat, hoe je ervoor uh, staat. Want soms, als jij bijvoorbeeld een keertje iets niet betaalt. Uh, je vergeet dat en je krijgt uh, aanmaning op je oude adres, ik zeg maar wat. En ja. uh, 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 dan, creë dan creëer je dus een schuld. Er zijn dus heel veel mensen die niet weten dat ze een schuld hebben ja. van een telefoonrekening. Of van ja. uh, weet ik ja, veel ja, ja. wat of van. Uh, maar ik ben natuurlijk een keer uh, ooit een keertje heb ik gezeik gehad met uh, uh, een of andere oplichter, uh, waardoor het leek alsof ik heel lang geen huur had betaald voor een huis waar ik niet inwoner. Maar goed, anyway, anyway. Ik dacht in één keer, ik moet kijken of ik niet BKR geregistreerd sta door ja. dat geintje, want zo'n BKR registratie blijkt, blijft ook vijf jaar staan. Dus, wow. weet je? En ik dacht, ja, straks wil ik binnen deze vijf jaar een keertje wel uh, een huis kopen, omdat uh, mijn volgende boek een bestseller wordt en ik opeens uh, allemaal duizenden euro's op de bank heb waar ik niet van weet. Heerlijk, wat je weet. Het ja, niet. weet je wel? Dat realistische beeld. Uh, dus toen heb ik mijn BKR gecheckt. Maar is wow. dat niet... Het toppunt is toch gewassen zijn. En een toppunt van voorlopen op... Uh, voorlopen op de toekomst. Dat als ik in de toekomst... misschien een huis zou kunnen kopen... dat ik dan... Uh, weet of ik... gericht uh, het kan. <laughs> Nou, Ik ben dus echt tering failliet. Nee. <laughs> ik heb overal schulden. Geen idee. Drie ton schuld? Ja. Yeah. Nee, maar ik vond het echt spannend. En, ik, en nu ben ik, zo, ik ben zo ongepast trots hierop. Het slaat nergens op. Ik ben echt...
0: Een kinderhand is
1: gauw gevuld. Precies. Vooral bij mijn een heel, heel sneu persoon eigenlijk. On that note. Oh, that. <laughs> op naar de toekomst. Oké, okay, op naar de toekomst. We hebben er zin in. Een soort van. Your attention please. This is an We hebben een hele chille, oude, nieuwe, waanzinnige, fijne samenwerking. Ja. We zijn deze
0: maand terug bij Storytel, het platform met meer dan 350.000 verhalen, in luisterboek en in e vorm. Voor ieder wat wil: de mooiste romans om in te verdwijnen, een tal aan informatieve non-fictieboeken waar je heel veel uit kunt opsteken, nationale en internationale poëzie, spannende thrillers, jeugdliteratuur, allerlei originals die dus door Storytel geproduceerd zijn en enkel hier te horen zijn, zoals die Hotter Orgasme-reeks waarvoor ik een paar verhalen mocht schrijven, nog steeds erg blij mee.
1: Ja, en we hebben dit al heel vaak gezegd. Maar goed, je vindt onze boeken uh, ook op Storytel. Zacht op lachen. En komend jaar dus ook alleen een duizend mensen. Nog Yay, heel even geduld. En ook knap, knap voor een dik meisje. En ik zal je nooit meer van Tatjana. Alle drie ook door onszelf ingesproken. Uh, en het boek dat we deze maand lezen in de Leesclub. In de uh, extra afleem van de huiskamer. Pose, uh, die staat ook als e book uh, uh, op, Storytel. op Storytel. Dat betekent dus ja. dat hij nog niet is ingesproken om hem te beluisteren, maar je kan hem daar wel in lezen. Dus ja. dat is ook heel erg fijn.
0: Ja, zeker. En ik mocht vorige maand de Storytel Awards presenteren. Het oh, ja. was echt heel leuk. En toen heb ik ook echt weer een soort hernieuwde inspiratie opgedaan... om lekker via Storytel te gaan luisteren. Na het ontmoeten van heel veel auteurs, uitgevers, voorlezers... die echt ja, allemaal zo vol enthousiasme bezig zijn met audioboeken maken... en die kracht van verhalen. En iedereen op verschillende manieren lekker aan het lezen... of dus luisteren willen krijgen. Um, ik ben op dit moment echt weer een heel vet nieuw boek aan het lezen. Of nou ja, dus luisteren. Yeah. Het heet This Will Only Hurt a Little van actrice Buzzy Phillips. En ik ben er eigenlijk, ik kreeg hem als aanbeveling... na dat uh, boek My mom, I'm Glad My Mom Died... die we bij onze vorige huiskamer extra aflevering hebben besproken. Uh, en het gaat eigenlijk dus weer over een soort Hollywood... perikelen vol seksisme, body shaming op de set. Maar ook over moeizame vriendschappen... relaties met je ouders als je ouder wordt. Uh, Seks, zelfbeeld, postpartum, struggles, echt alles wat je kan bedenken en ik volg die Bazzi Philips echt al heel lang op Instagram. Ik vind haar geweldig, ze is mega grappig. Jij gaat dit boek ook echt heel vet vinden, dus oh, dat ga ik ook ik doen. Ga tip me mega. Uh, zij, zij spreekt hem ook zelf in. Dat is ook altijd. Dat was met het vorige boek dat we bespraken. Vond ik dat ook echt een meerwaarde, vooral dus door dit soort actrices die ook gewoon ja, weet je wel, perfecte intonatie hebben en een soort van extra die humor goed. kunnen overbrengen. Dus um, ja, dat is ook echt een grote tip. Ook een goede titel, hè. This Will Only Hurt A Little. Ja, dat is een hele goede nice. titel. Ja. Ben jij nog niet uh, aan het luisteren op het moment?
1: Ja, ik ben bijna klaar met uh, de geschiedenis van mijn seksualiteit. Want ik ja, ja. Uh, heb dat boek gekocht van Tobi Lakmaker. Uh, ben ik toen in begonnen, maar ik was toen zelf aan het schrijven en werd er heel onzeker van. Maar ik was wel heel erg. Ik wil gewoon. Ik vond het heel grappig en zo. Heel dus, grappig. Ja, het is echt ontzettend grappig. En nu was ik aan het wandelen en toen dacht ik. Oh ja, en toen ben ik dat lekker gaan luisteren. Het is oh, heerlijk. Is het is zo grappig. Het is zo ontzettend ja, goed zo geschreven. Scherp. Het is nog steeds heel intimiderend. Ja. Omdat ik natuurlijk nu aan het afronden ben, maar ik kan het, kan het hebben. Ik kan het niet hebben. Ik kan het wel <laughs> hebben. Uh, ik kan het nauwelijks hebben, maar ik kan het hebben. Dus, uh, het ja, is gewoon zo goed dat je door wil luisteren. Ja, dat is het gewoon. Dat, ja. dus. En het is fijn. En ik, ik hou nu wel van even wat, ja, iets wat kortere boeken. Ja. Uh, um, ik zag dat het boek van Stephanie Hoogenberg ook weer uh, op Storytel nu staat. En die is ook. Het is echt gewoon een lekker uh, boek dat je in twee dagen uh, hebt uitgeluisterd. Ja. En um, heb ik nu met dit boek ook gewoon. Lekker. Even heel fijn tussendoor. Even ontspannen. Even naar buiten. De zon in. Ja. Daar moet ik me nu echt toe zetten. Uh, omdat ik natuurlijk eigenlijk gewoon alleen maar wil doorwerken en moet doorwerken. Dus ik moet verplicht dan van mezelf uh, eventjes naar buiten. En ja. dan zet ik dan gewoon boek in je oren. een hoofdstuk. Ja, je ziet ook Perfect. heel vaak hoe lang een hoofdstuk nog duurt. En dan denk ik, oh, oké. Okay, ja. dan, dan ga ik dit hoofdstuk luisteren en dan ja. ga ik weer verder. Dus ja. het is ook wat... Ja, ik heb grenzen nodig. Dat weet je. <lacht> anders... Alles maar. afgebakend. Nee, nou, dat is perfect. Ja, precies. Okay. Dus uh, nou, nou. zoals je geno horen, genoeg tips om los te gaan op Storytel via onze persoonlijke link story.tel slash dus dertig en doodgaan kun je dertig dagen gratis luisteren in plaats van de gebruikelijke veertien dagen ja. uh, om het om echt even goed het aanbod te checken. En alvast onze boeken te luisteren in ieder geval. <laughs> We posten de link uiteraard in onze show notes. En hij komt ook nog eventjes voorbij op onze op Instagram. Ja, ja lekker dus. luisteren allemaal. Of
0: dus in e-book vorm uh, via Storytel. Het kan allemaal. Enjoy.
1: Tijd voor tips. Tips, 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 tips. Tips, tips, tips. Jij mag okay, eerst. Ik, ik mag Ik heb net eerst. lang gepraat.
0: What else is nieuw? Uh, <laughs> hartjes. Um, Niemand ziet de hartjes. Nee. <laughs> Iedereen <laughs> denkt, <ze> kutwijf. <laughs> ja. En terecht, mag ik. Ja. Um, ik ben een nieuwe serie aan het kijken via HBO. En het heet Scenes from a Marriage. En mm het -hmm. is... Geweldig, ja. Ik ben echt ja. Ik moest gisteravond eigenlijk doorwerken, maar ik heb twee afleveringen achter elkaar gekeken omdat ik gewoon en ze duurden. Omdat het gewoon zo, ik zat er gewoon meteen in en het is. Uh, hij zat al best wel lang daar en ik had hem ook al heel lang zo in favorieten staan, maar steeds kwam ik er gewoon niet toe. Ook omdat het wel uh, best wel intens is en heftig. Het gaat eigenlijk in de eerste aflevering zie je een getrouwd stel. Ze zijn iets van 12 jaar samen, 10 jaar getrouwd, ze hebben een kind en oh. je voelt je voelt gewoon al oh, er zit dus, er is zoveel onderhuidse spanning Nou, dan gebeurt er iets waardoor dat eigenlijk alleen maar uh, ja intenser wordt, heviger ze leven allemaal eigenlijk heel erg op een soort eigen eilandje ze hebben allebei ook hele verschillende uh, gedachten over hoe het huwelijk in elkaar steekt of wat ze van elkaar willen eigenlijk mm -hmm. um, en het is gewoon super realistisch over dus een relatie nou, of in dit geval een huwelijk en het is ja. ook Um, je had zo'n scènes uh, uit een huwelijk van mm -hmm. Toneel op Amsterdam... die heel lang yeah. in reprise ging. En dat yeah. is dus eigenlijk de toneelbewerking hiervan. Of tenminste, dat was natuurlijk oh, als eerste. Yeah. Volgens mij is het echt wel yeah. uit de jaren 30, 40, 50. Da toen is het eigenlijk al de het toneelstuk gemaakt. Oh, en dat wow. is natuurlijk steeds naar de moderne tijd getrokken. Want dat het toneelstuk van Ita was toen ook eigenlijk gewoon heel relevant... En nou, dat was wel zo'n echt 2010 of zo dat, dat toen steeds speelde. Toen ben ik ook ook volgens mij twee of drie keer naartoe gegaan. Omdat toen al die geweldige actrices als Meijer Gemini en Helena Rijn en zo nog allemaal daar zaten. En ik vond hun geweldig. En... Dit was een van mijn lievelingstoneelstukken. Maar nu de serie. Dus ik herken wel steeds dingen. Maar ze hebben het ook gewoon heel erg naar nu getrokken. Dus er zit nog meer soort relevantie in. Ook als je het hebt over seksualiteit. Verschillende seksuele voorkeuren. Verschillende relatievormen. Bijvoorbeeld hun beste vrienden zijn dan een, is een polystel En dan gaat het heel erg over ja. die worstelingen. Uh, ten opzichte van monogamie. Maar dan juist weer monogamie als best wel achterhaald. En... Nou, het is over ouderschap en het is gewoon zo goed gemaakt. en Ik ben echt mega verliefd op Oscar Isaac, die acteur. Jij reageerde daar <lacht> meteen. Ik had echt zo allemaal foto's
1: gepost. En Wie is deze man? Over
0: alle vrouwen wat is dit? die Wie mij is volgen is dit? op Instagram. Ik heb echt bijna nog nooit zoveel interactie gehad als op deze foto's. Dus alleen daarom is het het kijken al waard. Maar ja, het is echt, echt heel goed gemaakt. Dus ga het zeker oh, kijken. Wat goed. Maar uh, bereid je dus wel voor. Ik vond het ook op sommige punten echt best wel confronterend. En ook een vriendin sliep aan mijn DM zei ja, ik vind het gewoon bijna te heftig om te kijken. En zij is nu net gaan samenwonen en zo. So. Oh my god. Uh, en ik, dus ik vind het ook. Zeg maar, ik vind het denk ik nu makkelijker om te kijken nu ik alleenstaand ben, dan mm -hmm. als je inderdaad in een relatie dat je een soort oh. van schrikbeeld kan krijgen over je toekomst.
1: Ja. Yeah. Uh, ik had dat toen ook bij, volgens mij was dat een uh, marriage story of zo. Ja, met Scarlett met Adam Johansson Driver en, en Adam ja, Driver Driver. Oh my uit, god, ja. dat vond ik zo. Ook... Die ruzie scène. nee, ik vond dat ook. Ik vond het bijna, ik voelde me bijna gegeneerd om erbij te zijn, zeg maar. Ja. Dat vond ik echt uh, zo. Dat vond ik vond ik weer heel heftig aan. Ja, uh, ja, wat goed. Ik, ja, ik ga het misschien team. kijken. Mijn tip is uh, de voorstelling Raoul Heertje begrijpt het ook niet. Uh, en, uh, uh, dat is uh, ontzettend leuk. Uh, vanaf 28 april geeft Raoul Heertje vier vrijdagen en vier zaterdagen... ...savonds een ja, voorstelling, stand-up comedy show in de Hallen in Amsterdam en uh, wat hier heel bijzonder aan is uh, al jaren deelt hij op allerlei podia zijn hersenspinsels met het publiek uh, en om andere mensen te begrijpen en dan om zichzelf daardoor beter te begrijpen heeft hij op verschillende plekken in Nederland heeft hij spreekuur gehouden dat is gewoon een tafel, twee microfoons daar is hij met mensen over onderwerpen gaan praten en uh, vanuit die uh, de gesprekken die hij heeft gevoerd. Hij heeft hij toestemming gekregen om daar sommige stukjes te laten horen? En dan voor het eerst heeft hij echt een avondvullende voorstelling gemaakt. Uh, want normaal deed hij alleen maar stand-up. En hij is een beetje tegen het uh, continu herhalen. Want hij, uh, dat zegt hij ook heel vaak. Weet je, het gaat heel erg over. Het nu, wat er nu gebeurt. En als je iets gaat maken... wat je voor een hele lange tijd gaat spelen... dan ja, te, tegen die tijd dat je aan het eind bent... denk je waarschijnlijk alweer heel anders over de yeah. dingen die je yeah. zegt. Omdat je continu aan het leren bent. dus, dus uh, nou, Hij gaat dus voorstelling maken in de hallen... vier vrijdagen, vier zaterdagen, vanaf 28 april... En geen enkele voorstelling is dus hetzelfde. hetzelfde. Oh, wat dus leuk. hij gaat heel wat erg cool. daar in het moment zijn. En hij gaat praten. Dus het kan ook de ene keer over het een gaan. De andere keer over het ander. Dat weet je allemaal niet van tevoren. En het allerleukste is... Uh, als je op uh, uh, vrijdag 5 of, of zaterdag 6 mei komt. Want dan zit ik achter de kassa. Oh, wat leuk. Oh. Als je daar een koopt, dan uh, uh, ja, alleen maar met hele leuke mensen. Kan uh, hey, je de handtekening ik... van mijn scoren? Yeah. Nou ja, ik, ik kan je kaartje knippen. Nou, boehoe, dat is leuk. <laughs> ik denk dat de voorstelling leuker dus is dan misschien... dat. Misschien begon ik. Ja, dus... Uh, nee, dat. Dus, heel leuk. Oh, kijk kijk er heel erg naar uit. Cool. Ja, vind ik ook. Dus uh, je kan uh, kijken, we zetten ook deze uh, link... In de show, uh, show notes. naar de kaartjes. En als uh, vijf en zes mij is uitverkocht... dan kan je ook gewoon uh, nog in de <laughs> Naar een andere dag. Naar een andere dag, weet je wel. Waarschijnlijk staat Pepijn Schoneveld daar een beetje boos... met zijn kaartknippertje te stamvoeten aan de ingang. Dus dat is ook leuk. <laughs> is ook gewoon leuk. Dus, oké. Okay. Oké. Okay. Next. Luisteraarsbericht. Dit was een, uh, een Voice-bericht wat we hebben gekregen. En ik vond het, uh, uh, ja, het is echt heel erg privé. Dus ik dacht, ik ga het niet laten horen, maar ik schrijf het even uit. Dus ik heb okay. meegeschreven. Uh, wil jij het voorlezen?
0: Ja. Hoi Malou en Tatjana. Super fijn dat jullie de levensvragen doen. Het geeft ontzettend veel inzicht. Ik heb zelf ook een levensvraag. Ik vind het moeilijk. Het is een moeilijk iets. Ik, ik heb geen eens vriendinnen, dus ik kan het ook met niemand bespreken. Ik heb al heel lang geen vriend of iemand om me heen. Ik ben alleen en in principe vind ik dat prima. Het is helemaal niet erg. Ik ben bezig met het herstel van dat mijn eetstoornis Ik ben mentaal erg hard aan het werk. Ik heb dus geen vriend en al een hele lange tijd geen seks gehad. Ook niet met mezelf. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet doen. Ik heb er geen behoefte aan. Ook niet aan masturbatie of iets. En soms droom ik wel over een man of mensen die ik ken. Ik ben daarin heel preut, Ook naar mezelf toe. Ik weet dan ook niet of ik een vriend of man zou krijgen. Of überhaupt wil. Daarom voel ik me een ontzettende eindselganger. Of eigenlijk iemand die helemaal niet sport. Ik weet het gewoon niet. Wat ben ik voor een rare iemand. Wat moet ik hiermee? Ik zou het wel willen. Ook met mezelf. Maar ik weet niet hoe ik, het moet, hoe ik moet beginnen. Ik mis soms wel gewone dingen die je met een vriend kan doen. Ik weet niet hoe ik er weer om moet gaan. Hebben jullie tips?
1: Ja. Nog, ik voel me zo vreemd en raar. Ja. Ik hoop dat jullie me niet raar vinden. Ja, maar, dat, uh, is ja, gewoon, maar vinden ja, je niet raar? Nee, helemaal niet. Um, dit was een heel lang bericht. Dus ik heb eventjes geprobeerd de hoofddingen eruit te halen. En ja. misschien om heel even toe te voegen, want ik merk dat ik dat misschien niet goed heb opgeschreven. Dat ze, ze, ze fantaseert wel eens over dingen die je zou kunnen doen met, als je een vriend hebt. Dus, maar dan hele normale dingen, zoals boodschappen of weet je dat, dat lijkt haar dan wel leuk. Nou, ten eerste denk ik dat dat je helemaal niet raar... Nou, ik, ik vinden wij je sowieso niet raar. Maar ook wat je omschrijft... dat je gewoon graag alleen bent. Ja, het wordt natuurlijk niet... Weet je wel, de maatschappij vertelt je heel erg... dat, dat wij zulke groepsdieren zijn. En uh, uh, dat, dat je sociale contacten nodig hebt. Maar er zijn gewoon mensen die daar... gewoon helemaal niet zo lekker op gaan. En nee. die, daar bestaan er heel veel van. ja. Uh, en ik denk dat, dat, dat het ook wel een beetje aansluit... dat op wat jij zei. Dat, dat ook als ze zegt... Weet je, ik ben ook nog ergens met mezelf aan het werk. Ze vertelde ook daarin... dat ze uh, uh, heel veel aan het... Weet je, dat het ook wel een proces is... wat al jaren zo is. Dus dat het waarschijnlijk ook altijd zo blijft. Dus uh, dat ze ook niet weet... of dat proces... tenminste, krijgt het idee dat ze ook niet weet... of dat proces uiteindelijk stopt... en dat het dan beter gaat. En dat ja. ze dat dan wel, maar meer ook van... Ja, hoe, hoe nu? Uh, ja, dus volgens mij wil ze wel vrienden. Ja. Maar is dat lastig?
0: Ja, en ik denk ook nog eerst even op dat, over dat proces. Ik denk ik herken het ook heel erg van toen ik nog heel erg in een eetstoornis zat. Dat ik ook dacht, het gaat nooit beter worden. Mm -hmm. En dat, uh, dat kan wel echt. Daar kan daar kan echt gewoon een hele grote veranderingen plaatsvinden. Natuurlijk is dat voor iedereen anders. Maar dat... Uh, nou dat om toch gewoon even mee te geven, toch een soort sprankje hoop. En yeah. ik herken ook heel erg, ik was natuurlijk best wel, een beetje zo begonnen met daten. Maar ik ben daar nu eigenlijk ook even mee gestopt. Omdat ik ook merk, ik heb daar gewoon helemaal geen ruimte voor. Omdat ik gewoon inderdaad met dat therapieproces bezig ben. Dus dat ook vooropgesteld. Het is denk ik helemaal niet raar dat je uh, ja, daar misschien gewoon heel weinig ruimte in voelt. En dus ook misschien minder behoefte aan hebt. Omdat je gewoon zo erg gefocust bent op je eigen gestel en gezondheid en mentale gezondheid. Mm -hmm. Maar wat inderdaad hier ook wel in doorklit. is dat ze er wel soms wel behoefte aan heeft... of inderdaad over fantaseert. Mm -hmm. <kugels> en ik denk... Ja, dus ook misschien kijken of dat dan dus echt gaat... over een romantische partner... of dat het dus misschien meer vriendschap is. Hier wordt natuurlijk ook wel vaker over gehad, toch? Over gewoon yeah. nieuwe mensen ontmoeten... en ook
1: nou, een ik beetje denk in dat... ons
0: levensfase... dat het soms moeilijker lijkt... maar dat er ook echt wel... Verschillende opties in zijn. Wat wil ja. jij zeggen?
1: Nou, ik denk dat wat ook zo is, is dat, uh, kijk, je hebt, je hebt hier eigenlijk een soort van twee dingen. Het gaat en over seksualiteit, dus over het hebben van seks, of over, ja, weet je wel, uh, solo seks met sex. jezelf, solo ja. seks. Uh, dat. En je hebt eigenlijk het hele sociale uh, aspect hierin. En eigenlijk zou je het. Allebei heel graag willen dat je het wil. Ja. Zodat je er iets mee kan doen. Maar voel je ook bij sommige dingen niet helemaal uh, de behoefte. En ik denk dat we die twee dingen eventjes goed los moeten trekken. Ja. En dan kunnen behandelen. En ik denk dat als het gaat over het sociale aspect. Dat er heel veel manieren zijn. Want ik, ik heb natuurlijk even naar, heel goed naar het bericht geluisterd. En je kan ja. jezelf heel goed verwoorden. En heel goed vertellen hoe je je voelt. En misschien omdat wij toch ergens een soort van anoniem zijn... of uh, uh, ver, iets verder van jou afstaan. Uh, dat het daardoor voor jou makkelijker was om tegen ons te praten. Want dat was minder kwetsbaar. Dus je zou bijvoorbeeld ook... Uh, en wij kunnen je op zich wel daarbij helpen... omdat wij natuurlijk gewoon de mailbox hebben... tussen 30 en at uh, bijvoorbeeld iemand kunnen zoeken waar je af en toe mee zou kunnen schrijven. Weet je wel? Om, om dat te kunnen... Uh, te kunnen oefenen. Kijk, ik schreef vroeger heel veel brieven en e-mails. Ik had een vriendin in, uh, in Schotland. En, uh, <coughs> en ik vond soort dat heel fijn. Vrienden. Ja, eigenlijk wel. Dat is volgens mij best wel helemaal door het komst van DM en uh, uh, alle social media. Is dat best wel een beetje vervloogd. Maar soms is het ook wel fijn om gewoon daarmee te beginnen. Zodat je ook kan kijken van: hé, hey, wat zijn mijn behoeftes? Wanneer voel ik me fijn bij iemand? Wat zou ik graag met iemand willen delen? Voordat je een keertje uh, ooit met iemand zou afspreken... voor een wandelingetje of een kop koffie. En dat ja. gaat dan echt alleen over vriendschap. Ik denk dat dat een supergoed idee is. Dus... Mocht je dat willen, laat het even weten. En mocht je nou luisteren als luisteraar van 'tussen 30 en doodgaan' en denken: Oh, ik zou het super leuk vinden om eens in de zoveel tijd eventjes uh, 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 met iemand iets te willen delen via ja, uh, mail. Of voice-memo's of zoiets. Voice-memo's of uh, nummers uitwisselen of zo. Ja, laat het eventjes weten, want ja. uh, dan kunnen we jullie met elkaar in contact brengen op een uh, veilige manier. Ja. En uh, kunnen we even Instagram doorgeven of zo. Maar dat gaan we nu niet, we gaan haar niet zo openbaren. Nee, natuurlijk dus niet. Nee, en dan alleen, kan je gewoon, ja. ja, kan je een beetje zo bij jezelf gaan ontdekken van, nou, hoe voelt het om op, op regelmatige basis een keertje iets met iemand te delen? En dan kan je ja. zelf eigenlijk steeds denken van, nou, misschien, weet je wel, kunnen we een keer bellen of inderdaad een voice memo? Of misschien kunnen we een keer een kop koffie drinken? Um, en ik denk dat uh, het juist heel erg goed is... dat je je uitspreekt hierover. Want dus ik denk dat er heel veel mensen stiekem eenzaam zijn. Ja, dus die eigenlijk, wel. weet je wel... die wel mensen om zich heen hebben... maar geen echte vrienden. Ja. Dus ja, mocht je je daarin uh, herkennen... laat het eventjes weten. Want dan kunnen wij misschien wel iets... Uh, voor je betekenen.
0: Ja. En, en wat... over... Ja, ja jij. Nou, over seksualiteit... over dat een beetje ontdekken. Ik denk dat... Uh, eigenlijk solo-sex, eigenlijk ja, een heel fijn en ook weer veilig. En misschien iets makkelijker begin daarin is. Ook al geef je ook zelf aan dat je dat ook moeilijk vindt. Dat je daar ook niet altijd per se behoefte toe voelt. Ik moest meteen denken aan um, onze vriendin van de show, Daan Borrel. Mm -hmm. Heeft rond het schrijven van haar eerste boek Soms is liefde dit. Best wel veel geschreven en ook gemaakt rondom zelfbeminning. En daar heeft ze ook op haar Instagram account is gewoon Daan Boron, Dan kan je tussen haar filmpjes kijken. Heeft ze een hele soort uh, ja, videoserie, waar ze ook verschillende mensen interviewt, maar ook zelf praat over ja, zelfbeminnen. En dat kan leiden tot solo seks. Maar dat kan ook erover gaan dat je gewoon een soort van je eigen lichaam gaat aanraken. Gewoon jezelf een beetje gaat masseren. Of gewoon. Ja, een soort van Het heeft heel erg te maken met kijken naar nou, meer in je lichaam zakken. Kijken waar je behoefte aan hebt. En dat kan dus leiden tot meer seksuele gevoelens. Maar dat hoeft niet eens. Nee. En eigenlijk is dat misschien ook wel iets. Je kan er ook gewoon naar googlen. En nou, nogmaals naar het eerste boek schrijft ze hier ook over. Het, heeft, het komt heel erg voort van het taoïsme. Dat is een beetje volgens mij, filosofische, spirituele uh, stroming. Dus dat is ook misschien wel iets wat je een beetje kan... Ontdekken. En we hebben natuurlijk ook die samenwerking met Get Cheeks gehad. Een mm -hmm. uh, meer vrouwvriendelijk ethisch uh, ja, porno-platform of, of ja. seksplatform. Waar je ook heel erg uh, veel informatie hebt ja, over verschillende seksuele voorkeuren of wensen of behoeftes. Mm -hmm. Dus dat is misschien ook nog wel iets om gewoon... En helemaal niet vanuit het idee van oh ik moet nu heel veel gaan masturberen of dat moet het doel zijn. Maar misschien omdat je ook zegt van ik weet gewoon niet zo goed waar ik moet beginnen. Yeah. Dit is gewoon best wel fijne ingangen... om een beetje op een soort laagdrempelige manier... ja, je, je, je gedachten misschien überhaupt... of je gevoel misschien weer iets meer... naar die seksuele kant uh, te krijgen. En misschien uh, dat je dan alsnog voelt... van ook okay, heb je hier nog steeds geen ruimte voor? En dit is weer iets, net is wat jij zei met sociale contacten. In onze maatschappij gaat het ook heel erg veel over... nog steeds enorm veel seks hebben of willen. Dat is een soort van goed. Of daar zou je moeten komen... of. Dat gun je iedereen. Terwijl ja er zijn ook mensen die überhaupt aseksueel zijn. En mensen yeah. die een veel lagere seksdrive hebben dan anderen. En dat is ook helemaal oké. Okay. Mm
3: -hmm. En dat heeft
0: ook weer te maken met verschillende fases in je leven. Of dus inderdaad. Of je in een heel intens therapieproces zit. Of zoiets. Dus daar ook yeah. maar gewoon lief in voor jezelf zijn. En jezelf niks forceren. En... Uh, ik denk dat dat bij alles ja, het allerbelangrijkste is.
1: En misschien als het uh, te direct is om uh, jezelf aan seksualiteit te koppelen. Als je daar nog niet aan toe bent. Uh, dan zou je ook kunnen kiezen voor inderdaad de, uh, die orgasme op storytell Weet je wel dat je uh, ja. fictie, uh, erotische verhalen op fictie. Dus of de boeken van Dam Horny. Waar jij, Tatjana en ik zelf ook uh, uh, verhalen ja. in hebben geschreven. En die verhalen zijn ook. Heel erg inclusief. Ja. Dus die gaan ook heel erg over... Um, de vrijheid van seks. Maar daarin kan jij misschien wel de vrijheid voelen... om je um, eerst met iemand anders te identificeren... Uh, als het gaat over seksualiteit... voordat je jezelf uh, de vraag gaat opleggen... wie ben ik? Wat is mijn yeah. seksualiteit?
0: En misschien merk je ook dat... door bijvoorbeeld naar die verhalen te luisteren... of naar die filmpjes vandaan... of dat je gewoon... Ja, dat, er, dat, je iets, dat je gewoon een soort geilheid voelt. En weet je, vanuit daar kan je dan gewoon weer verder kijken van... oké, okay, wat doet dat met me? En Malou is helemaal weer ongemakkelijk... omdat ik het woord geilheid in de mond neem. Enorme ogen zie ik op een scherpje. Precies. Um, nou, als je net zo ongemakkelijk bent als Malou... hoef je ook niet te schamen. Mag er ook allemaal zijn. Precies. Um, ja, nee, dus ik denk... Uh, Dankjewel voor je mooie Vanuit vraag. Daar verder, ja. En ik denk dat dit echt voor heel veel... inderdaad nogmaals over dat... hopelijk ben ik niet raar. Ik denk dat dit echt voor veel meer mensen... Uh, ofwel die sociale kant... ofwel niet weten hoe het met daten, ofwel qua seksualiteit... dat echt heel veel mensen dit herkennen. Dus yeah. uh, ja, sowieso... het is altijd makkelijk niet voor schaam. Als je die schaamte voelt... is dat ook heel erg moeilijk om los te laten. Maar weet dat wel dat je hier in ieder geval... echt, echt, echt niet alleen in bent.
1: Ja, En mocht je met deze persoon in contact Willen komen dat je denkt ja ik zoek ook iemand Om af en toe even mee te lullen Om dat te trainen Laat het even weten via tussen dertig en Doodgaan en gmail.com Moeten we even een onderwerpnaam verzinnen Zodat we alles gewoon kunnen verzamelen uh, Penvriend Penvriend Perfect, penvriend. Perfect. Oké, okay.
0: Dankjewel
1: Dit, was, Dit was hem, de 92e aflevering van gaat Doodgaan. Ik hoop dat jullie net zo hebben genoten van het interview... met Bridget Everett en Mary Catherine Hersenda. Als wij? Als wij, ja. Of dat jullie denken... Wat wow. fuck
0: meiden. Gaat het wel goed met
1: jullie? Het Gaat wel goed met jullie? Wij <laughs> willen gewoon die serie kijken. Okay, um, helemaal oké. Okay. Zoals um, we al zeiden, hou ja. uh, de viewing van HBO Max in de movies. Daar gaan we via ons Instagram gaan we die gastlijst vullen. Dus hou het in de gaten en volg ons gaten. eventjes. En blijf levensvragen insturen, ook via ja. onze insta. soort en doodgaan. Storytel link staat in de show notes. De uh, link naar de voorstelling van Raoul Heertje staat in de show ja. notes. De link je... naar Tatjana, oh. de serie van HBO Max, staat in de show uh, la, la, la. notes. Oh my god, alles, alles staat notes. in de show notes. Wil je
0: ook met ons samenwerken, net zoals Storytel of HBO Max... of alle andere fijne samenwerkingspartners die we hebben... dan kan je mede naar Yul. Ontzettend ja. even leuk, Yul. Uh, via tussendartig en doodgaan.gmail.com Volgende week zijn we er weer. Uh -huh. um, onze extra aflevering van april die komt er ook aan via ja. dus petjeaf.com slash tussen dertig gaan doodgaan ja, we kijken we, we, we lezen kijken. de post ja en we gaan veel meer persoonlijke details delen zoals altijd, heel veel
1: cheese. Mm. Yeah. oh um, een paar appjes die ik kan voorlezen dat weet oh, ik, nu al zin <laughs> oké,
0: okay, lieve mensen volgende week zijn we ook weer gewoon met de reguleren dan gaan we dus met seizoen 2 beginnen van Somebody Somewhere Ja, kijk. dus Echt, zorg dat je bij bent. Uh, zorg dat je die hebt gezien bij ook. Want anders komen ja, wij met allemaal spoilers. spoilers.
1: Dat was hem. Dat was hem.
0: Tot ziens. Doei.